0: ifade ettiren fikirlerde bu hafta Burak da birlikteyiz. Burak bir donanım firması sahibi. Işıktan gelen veriyi analiz eden bir optik akustik sistemi üzerine geliştirmeler yapıyor. Tabii ki TÜBİTAK tarafından da desteklenmiş. TÜBİTAK 1512 tarafından. Şimdi Burak'la tanışacağız. Kendisini anlatacak elbette. Ne iş yaptığını anlatacak. E, nasıl bu seviyeye ilerlediğini. Sonuçta kendisi bir elektronik mühendisi. Çok da genç bir arkadaşımız. Nasıl bu seviyeye kadar ilerlediğini, bu yapıyı nasıl kurduğunu bize kendisi çok iyi anlatacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Önce seni bir tanıyalım isterim Burak.
1: Benim adım Burak Şükrü Çetinkaya. Kaya. Quark Optical'ın kurucusuyum. Quark Optical. Aynen. Quark Hı-hı. Optical'ın kurucusuyum. Donanım tasarım mühendisiyim. Elektrik-kedimik mühendisinden mezun oldum. Bir yıldır da şirketin başında şirketi batırmadan yönetmeye çalışıyorum. Şu anda 5 kişilik bir ekibiz. Batma ihtimali var mı ki? Her startup'ın batma ihtimali Hı. var. Şu anda girişimizin batmaması için elimizden geleni ihtiyacı yönelik ürünlerle projelerle yürütmeye çalışıyoruz şu anda.
0: Peki tam olarak ne yapıyorsunuz? Mesela biraz herkesin anlayacağı şekilde anlatabilir musun? Tabii ki de. Şu anda aslında optik sensörler
1: hayatımızın birçok alanında yer alıyor. Bunu en basite en basite indirmek gerekirse otomatik kapılar veyahut da elimizi götürdüğümüzdeki çıkan havlu kağıdı. Bunların hepsinin içinde bir fotodiyot vardır. Daha profesyonel ve savunma sanayiye yönelik olan kısımlarında da APD modüller, fotomotel tüpler gibi birçok sensör çeşitleri bulunuyor. Biz bunun APD sensör kısmında uzmanlaşmış bir şirketiz. Bu kullanım alanları da lazer metrelerde optik data linklerin alıcı kısımlarında veyahut da uydu-kara haberleşmesinde yine optik, communication dediğimiz optik haberleşmede kullanılan ön alıcı kısımlarını geliştiren bir firmayız. Veyahut hatta kuantum e, teknolojilerine de direkt kullanabilirsiniz. Bu, bu tarz teknolojilere Niş yeni bir ürün olduğundan dolayı e, bir bilgimizde sahip olduğundan kaynaklı böyle bir girişim yapalım dedik.
0: Niş ve yeni derken yani daha önce bunu yapanlar yok mu? Kesinlikle Türkiye'de?
1: var ama e, sonuç itibariyle yüzyıllık bir teknoloji değil. E, 15 yıllık, e, 20 yıllık bir teknoloji. Bunu da hani aklımıza gelmesinin sebebi de ilk başlangıçta biz niye böyle bir şeye başladık? Eski çalıştığım firmada yine bir savunma sanayi bir proje gerçekleştirirken siyasi nedenlerden Kaynaklı Japonya'dan biz bir modül almaya çalıştık. Japon bir firmadan. Türkiye'nin siyasi sürtüşmesi Amerika olmasına rağmen Japonya siz savunma sanayi şirketiniz. Siz bunu, biz bunu size satamayız. Denildi ve ardından bir ay geçtikten sonra pandemi ortaya çıktı. Ve laboratuara gidemiyoruz, inşaat çok fazla gidemiyoruz. Evdeyiz, dışarı çıkılmıyor. Ve insan ne yapar? En iyi bildiği şeyi yapar. Ve yeni de böyle bir sorunla karşılaştığımızdan kaynaklı o zamanki arkadaşlarla beraber dedik biz bunu yaparız, yapabiliriz. işte her gün e, çalışıyoruz. Akşamları online toplantı yapıyoruz. Ben bugün bunu öğrendim, sen ne öğrendin? İşte sen bunu öğrendin. Tamam, o zaman bir blok diyagram ortaya çıkartalım. Bununla alakalı başka ne yapabiliriz? Biz bunu yaptım. İşte simülasyonu yaptım mı? Evet yaptım. Tamam, hani simülasyonları göster. Hatalar var mı? Daha gerçekçi olsun. Ve bir yıl içerisinde biz birazcık daha bunu kafamıza oturtturmaya başladık. Sonra da dedik ki biz şirketleşelim. Diğer arkadaşım çok fazla şey yapmadı. O da yine uh, Türkiye'nin prestijli bir firmasında devam ediyor. Dedim ben bunu şirketleştireceğim. Müsaade mı var. Ben marshmallow'u alayım çalışayım şeklinde. Dedim ben bunu yaparım. TÜBİTAK 1512 projesi yazdım. Ki bundan öncesinde bir yıl öncesinde de tekrardan TÜBİTAK projesi yazmıştım. Ondan da red yedim. Tekrardan galiba olmuyor deyip özel sektörde çalışmaya devam etmedim. İkincisinde başvurduğumda kabul edildi. Şubat 2022 yılında şirketleştik. Desteğimizi aldık. Literatür açtırmanızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebildik. Çünkü öncesinden de çalıştığımızdan kaynaklı. Bu çalışma esnasında da yine Türkiye'deki e, belli başlı firmalara ben e, mail attım. Telefonla aradım. Bir bağlantı kurmaya çalıştım. Merhaba işte ben böyle böyle bir şey yapıyorum. Hani toplantı yapalım mı? Konuşalım mı? Çünkü çok güzel bir şey yapsanız da donanım da olsun, yazılım da olsa kimse bilmiyorsa kimsenin haberi yoksa bir anlamı olmuyor. Kaç tarafın, hani ben böyle bir şey yaptım ihtiyacınız var mı? Veya size entegre edebilir miyiz? Ben böyle bir şey yaptım. Sizin hani geri dönüşünüze ihtiyacım var. Bana bir feedback verin. Daha ben bunu nasıl iyileştirebilirim? Veya nereye doğru evirebilirim? Tek başınıza yapılan bir şeyin bir anlamı olmuyor çünkü. Ve sağ olsunlar işte bir tane firma çok teşekkür ederiz diler. Diğer firma vize CV'ni gönderir misin? Başka bir firmada bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var. Ortaklısla bir şey yapabilir miyiz diye. Biz de evet yaparız. Tamam, çalış bakalım. Hani literatür araştırması, bir simülasyonlarını göster. Onun neticesinde de e, şirketi kurduran 6 ay sonra da Aselsan'ın altı gülenişti olduk. Şu anda ilk satışımı ben Aselsan'a yaptım. Bu şekilde devam
0: ediliyor. Yani Aselsan'a satış yapmak bir başarı. Yani çünkü şöyle bir evet. başarı. Yani çok fazla denklem vardır orada. Hani aldım, sattım gibi bir şey yok tabii ki. Birçok prosedürü, birçok yönetmeliği, evet, evet. birçok detayı vardır tabii. Sen şimdi Aselsan'a sattık dedin sadece evet. ama Onu... ben altında onun neler olduğunu şu an hayal ettim yani acayip. Peki ortağın yani... E, onun müsaadesini alıp şirketi kuracağım dedin ya. Hı-hı. O sonradan işi bırakıp geldim yoksa tek başına devam
1: ettim. Daha hala konuşuyoruz. Daha hala canım ciğerim kardeşim gibidir. Hayır,
0: o zaman tek başınasın sen şu an.
1: Tabi tabi tek başımayım. Dört tane de şu anda çalışanım var. Ama Hı-hı. ilk başta ilk konuştuğumuz kişi daha hala başka bir yerde çalışıyor. Ben de çalışmıyor. Niye canım
0: daha ne olsun? iş kendini ispatlamış işte.
1: Yok ispatladı. Ancak sonuç itibariyle ben şirketten aylık kendime aldığım maaş da belli. Onun şu anda kazandığı maaş da belli. Daha hala o kıvama yani o da çok yetenekli, kaliteli birisi çünkü neden geldi gelmedi diye düşünmüyorum çünkü gene kendi arkadaşlarımla üniversite öğrencilerle falan konuştuğum zaman aa ben de girişimci olacağım hani ben de bunu çok istiyorum dedim olun hani gerçekten bir fikriniz varsa ayakları yere basıyorsa, fikrin yaşaması önemli değil, ayakları yere basın yeter. Yani uçup kaçmasın, ayakları yere basın tamam ama ablanız diş hekimi ise girişimci olun. Bunu herkese de söylüyorum gerçekten. Çünkü işte TÜBİTAK 1512, bir şirketi kesinlikle ayağa kaldırınız. İlk başlangıçta çok fazla destekleri, teşvikleri, muafiyetleri var, kabul ediyorum. Ancak ocaktaki suyu kaynatma sadece tencereyi ısıtır. İlk başlangıç olarak onun devamını sizin yapmanız gerekiyor. Hani bundan dolayı bazen paranız olmayacak bir iki ay boyunca sizi kompanze edecek birisi aileden birisi bir birikiminiz bir kenarda olması gerekiyor. Yoksa çok riskli çok tehlikeli yani planınız projeniz ne kadar başarılı olursa olsun yaptığınız iş insan faktörü insan faktörü işin içine giriyor ve çok fazla belirsizlik var. Hani maddi olabilir, başka afetler olabilir, kesin olacak ya yatacak bile e, tam imza aşamasında iptal olabilir. Hani bundan dolayı sizin o çalışmalarınızı bir ay boyunca iki ay boyunca kompanze edebilecek. İşte kirada kalıyorsanız kiranızı ödeyebileceğiniz, faturalarını ödeyebileceğiniz bir dayanağınız olması gerekiyor. Bunlar hiçbiri
0: yoksa genel girişimci olun ama çok riskli olur. Şimdi peki amaç ne, hedef ne? Nereye doğru gidiyor? Nereye
1: doğru gidiyor? Yani benim aslında en büyük amacım Türkiye'de ve globalde optik malzeme veyahut sarf da sarfta birisi interneti açtığı zaman işte belli başlı şeyler var. Diyelim ki ben bir şal alacağım. Amazon'dan bakayım. Trendyol'dan bakayım. Hepsi buradan bir bakayım. Optik kısmında da işte oradaki mühendisi işte doktoru, profesörü neyse optik alanında bir çalışma yapacağı zaman Quark sitesine bir bakayım. Bir adamların ürünlerini bir ona bakayım. O kıvama geldiği zaman tamam. yani benim için evet. Hani hedefim ulaşmış diyebilirim o zaman.
0: Umarım ulaşırsın. Bence çok da mümkün gözüküyor. Çünkü ısrarcısın bir kere. Neden ısrarcısın? ısrarcısını dedim. Çünkü hep diyorsun ya bir ilk başvuruyorum olmuyor. ikinci başvuruyorum oluyor. <gülüyor> öyle, öyle. Bir de yayından önce bir şey söylemiştin. Onu bilmiyorum yayın burada söyleyecek misin? Oradan da anlıyorum tabii ki ısrarcı olduğunu. Ben bayağı... ya üstü kapalı ettim. bir
1: şekilde gene anlatabilirim. Eski çalıştığım e, firmada ile beraber e, Euronaval 18'e katılmıştık. E, bu Paris'te askeri Hı-hı. savunma sanayindeki gene deniz araçlarının olduğu bir yer. Türkiye'den zaten 3-4 tane firma katılmıştı. En tepedeki e, firmalar. Onlarla beraberken de dediler bak şuradaki beyefendi bir firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Aa öyle mi? Konuşmasını bitir çünkü o beyefendiyle Türkiye'deyken benim konuşabilme ihtimalim çok düşük. O da gurbette, ben de gurbetteyim. Fırsat bu fırsat bir konuşayım, en azından kendimi tanıtayım diye. Ama makam mevkisini ve hatta şeyini bilmiyordum. Hani kim olduğunu hiçbir fikrim yoktu. Sadece çalıştığı firmayı biliyordum. dedim merhaba siz şu firmada mı çalışıyorsunuz? Evet, ben de o firmada çalışıyorum. Benim orada işte şöyle, şöyle bir hocam var, tanıyor musunuz? Evet, çok iyi tanıyorum. Zahmet olmazsa selamı söyler misiniz deyip çeketimin kenarından kartımı vermiştim. Yani zaten hani bu çok şey Hoş bir davranış değil. Ve oradaki beyefendi de sağ olsun bunu hiç garip algılamadı. Ve ardından hocamızdan ve o beyefenden bana geri dönüş oldu. Hocamız işte şu şu paşamızdan selamını aldım. Ee, bu kadar. Hocamı bana attığı mil. Hani orada sen bana niye bir paşayla selam gönderiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Paşamız da sağolsun ki gerçekten çok mütevazi bir insan, keşke ismini söyleyebilsem ama ve bana şu şekilde selamınızı ilettiğim şeklinde bir gördümüş yaptı. Ben arkadaşlara söylediğimde Burak dedi yani paşayla selam göndermek ne oluyor? <gülüyor> Ya yani çok şeydi. Yani benim için çok itopikti. Ayıp bir şey var mı? Kesinlikle yok. Hoş bir davranış. Kesinlikle hoş bir davranış değil ama e, akışına samimi bir davranış mıydı?
0: Evet. Burak çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel, ederim. çok samimi bir sohbetti. Ben tanışmama da çok benim memnun oldum. Gayle, ben de. Umuyorum start-up'ınız, projeniz katlanarak büyür. Belki birkaç sene sonra tekrar karşılaşırız. Bambaşka Umarım. bir yerde, bambaşka bir şekilde. E, bence yaparsın ya yani bu inat, bu e, ısrarla. <gülüyor> bence bu iş olur. <gülüyor> <gülüyor>
1: çok teşekkür ederim.
0: Ödülçümeniz için çok gururluydunuz. Evet, Burak gibi siz de buraya konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için yapmanız gereken yorumlar bölümüne sabitlediğim bir form var. O formu doldurmak. Aynı zamanda yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.